0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Auf Twitter, da darf ein Post der ganze 280 Zeichen lang sein. Und diese Maximalanzahl, die hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Nacht von Montag zu Dienstag auch bis auf das aller, allerletzte Zeichen ausgenutzt. Getwittert hat er den Buchstaben Äh und das Ganze 280 Mal. Ob er damit den Corona-Gipfel zusammengefasst hat? Nun, darüber können wir leider nur mutmaßen. Vielleicht war auch einfach nur müde, das könnten wir ihm nicht verübeln. Denn der Gipfel, der hat es ja wirklich bis tief in die Nacht gebracht. Erst nach halb drei trat die Kanzlerin dann vor die Presse und hat dann die neuesten Beschlüsse verkündet. Und über die reden wir jetzt. Und dafür habe ich den Herausgeber des Tagesspiegel am Telefon, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Hallo.
1: Stefan, warst du eigentlich noch wach bis nachts halb drei und hast drauf gewartet, was verkündet wird?
0: Nein, das habe ich, muss ich gestehen, nicht gemacht. Da habe ich geschlafen am Morgen allerdings, da ich immer früher aufstehe, sofort geguckt, was verabschiedet was Naja, so jeden Tag vorläufig verabschiedet worden ist. Und ich muss sagen, ich musste schlucken. Ich
1: musste schlucken. Es also war mit Spannung erwartet worden, was nun rauskommt. Gelernt habe ich jetzt, dass Jens Spahn gerne Duplo ist und Andreas Scheuer anscheinend lieber Melone und über Ostern machen wir mal zwei Tage richtig zu und dann soll alles wieder gut sein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie findest du die Ergebnisse?
0: Also es ist wieder wie immer. Entweder du machst einen harten Lockdown und sagst, pass mal auf Leute, wir müssen es jetzt mal so tun. also Wir müssen es jetzt mal viel schärfer machen, wir müssen das Land mal abschließen oder aber du machst sowas. Und das ist wieder so eine Überrumpelungsaktion. Das Kanzleramt hat sich überlegt, was können wir tun über das hinaus, was jetzt in der Notbremse ohne dies gemacht werden kann oder sollte. Klammer auf, das ist natürlich auch den Länderregierungschefs überlassen, den man da nur schwer ins Handwerk pfuschen kann, aber Klammer zu. So, Dann haben, gab es eine Überrumpelungsaktion im Geheimen vorbereitet mit einem No-Covid-Virologen, der... Äh, so Modellrechnungen angestellt hat, das gemeinsam mit Helge Braun dem Mediziner im Kanzleramt vorbereitet hat. Und dann haben sie eine Beschlussvorlage geschickt, in der dieser wesentliche Punkt mit dem Osterlockdown nicht, äh, nicht enthalten war. Also wenn ich Ministerpräsident gewesen wäre, ich hätte dem was gehustet. Das ist schon wieder so gewesen. Wie oft ist das jetzt schon geschehen und Bodo Ramelow, Ludwig Kretschmann, Markus Wieder alle haben gesagt, so geht das nicht und jetzt war es wieder so. Und weil die alle schon so lange zusammensaßen, beziehungsweise es dann so lange getrennt verhandelt wurde und das ja dann auch irgendwann ermüdend ist und man, wie sagt man auf Twitter, müde wird, müde und wütend, haben sie gesagt, na gut, dann machen wir das. Aber das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen in
1: Ja, ansonsten hat es ja auch eh schon Tradition, dass am Tag nach so einem Corona-Gipfel sich dann plötzlich alle Teilnehmenden und eigentlich überhaupt alle Politikinteressierten äußern. Und dabei meistens auch nicht sparsam mit Kritik umgehen. Wie sieht es denn diesmal aus? Was sind jetzt so die Kritikpunkte, die am lautesten geworden sind?
0: Naja, also es ist ja, das es, ist bleibt, es bleibt im Grunde genommen bei dem, was wir schon erleben. Also der eine Teil sagt, ja, das müssen wir jetzt so machen. Der andere Teil, also auch Virologen, Epidemiologen gestützt. Der andere Teil, aber die sind dann übrigens auch wieder unterschiedlicher Meinung, ob das jetzt alles so richtig ist. Und der andere Teil sagt, was ist mit den wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Kosten? Lindner, Andere. Und da ist ja auch was dran. Ich meine, nochmal, dieses Wort mütend beschreibt die Seelenlage der Bevölkerung gut. Müde und wütend. Das geht nicht ewig so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir zwei das jetzt schon verhandelt haben. Aber von einem Lockdown in den anderen zu taumeln, im Spiegel schrieb ein Kollege, es handelt sich um kollektives Staatsversagen. Es kann doch nicht sein, dass wir seit äh, vergangenem Jahr, seit, seit einem Jahr immer wieder dasselbe Mittel anwenden. Wenn uns nichts mehr einfällt, dann wird eingeschlossen. Ja, es muss doch jetzt irgendwas anderes geben. Es gibt lauter Bürgermeister, Oberbürgermeister, die sich verdient machen mit Konzepten, also von größer Tübingen bis kleiner Augustusburg. Die versuchen was und es scheint zu funktionieren. Ja, in drei Gottes Namen, dann lasst uns doch mal was Lasst, lasst uns mal was ausprobieren. Nochmal zu dem Osterlockdown. Das ist nicht ganz so einfach, wie Sie das vorstellen. Ruhetage, den Begriff gibt es ja so gar nicht. Und das sind gesetzliche Feiertage. will sagen, das sind Parlamentsgesetze. Die kannst du nicht mal eben so ändern und sagen: auch das machen wir jetzt mal so. Sie werden es versuchen über das Infektionsschutzgesetz. Aber ob das vor Gericht standhält. So, jetzt stelle ich mir vor, das hält vor Gericht wieder nicht stand, was Sie da sich im Kanzleramt ausgedacht haben. Ja, du lieber Gott, also dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob die das noch können. Und das ist das, was in der Unionsfraktion angekommen ist. Und deswegen gab es Theater. Und es gab auch Theater, dass Angela Merkel sich kurz zugeschaltet und dann vor den kritischen Nachfragen wieder weggeschaltet hat. Das geht so nicht. Das kann man so nicht machen. Wir sind eine Parlamentsdemokratie. Da muss sie ihren Leuten Rede und Antwort stehen. Da muss ich sie ihnen erklären. Und wenn sie sie nicht erklären kann, dann werden die irgendwann sagen, liebe Angela, Jetzt suchen wir uns mal einen neuen Kanzler.
1: Ja, also generell der Konsens momentan scheint zu sein, dass jetzt alle konsensfähig unzufrieden sind. Ich habe gelesen, dass nur 38 Prozent der Menschen in Deutschland zufrieden mit dem Kurs, ich sage es mal in Anführungszeichen, der Regierung sind. Und das Problem dabei ist dann aber, jetzt kommt nämlich die Uneinigkeit. Ein Viertel will mehr Lockerungen, ein Drittel will schärfere Maßnahmen. Also sollte sich die Regierung jetzt mal damit abfinden, dass sie es einfach, egal wie sie es macht, nicht allen recht machen kann?
0: Ja, das ist so allen Recht getan. Das ist eine Kunst, die niemand kann. Das ist wohl wahr. Aber sagen wir mal so, es gibt ja die Möglichkeit für die Bundeskanzlerin, Dinge anzuordnen, wenn sie denn wollte, um sich damit gewissermaßen über die Länderregierungschefs hinwegzusetzen. Das gibt die Verfassung. Hier hat einen, einer der bedeutenden deutschen Staatsrechtler ja schon in die Öffentlichkeit getan, Christoph Mallers. So, wenn das wahr ist, so wird sich aber Angela Merkel doch nicht ändern. Und deswegen sage ich dir, wenn der, wenn der Markus Söder schon sagt, Treffen, die 15 Stunden dauern und bei denen dann die wesentlichen Entscheidungen zwischen ein und drei Uhr nachts gefällt werden, bergen die Gefahr, dass am Ende nicht alle Details geklärt sind. Wenn das eines ein Fazit ist aus dieser Ministerpräsidentenkonferenz, dann wird es allmählich wirklich eng. Ich sage dir, das wird, mein Gefühl sagt mir das, nichts weiter, aber das wird das letzte Mal gewesen sein, dass man mit der Pandemie so umgehen konnte. Weil der Unmut so groß ist und weil die Zustimmung in der Bevölkerung immer größer wird, die Ablehnung wächst. Du kannst aber nicht gegen die Bevölkerung Politik machen, das geht nicht. Dafür sind wir, ich sage es nochmal, eine parlamentarische Demokratie mit einer Volksvertretung. Wer das im Übrigen begriffen hat, ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der auch gesagt hat, die Bevölkerung ist der Sache müde, Sie ist wütend, sie will das so nicht mehr, wir können nicht gegen die Bevölkerung Politik machen, wir müssen das anders machen. Und wenn das die Erkenntnis dieser Ministerpräsidentenkonferenz am Ende aller Enden sein sollte, dann bin ich dankbar.
1: Und dann sind wir schon bei der parlamentarischen Demokratie und bei deinem Gefühl angelangt und gerade über dein Gefühl rede ich ja auch immer sehr gerne mit dir. Deswegen frage an dich, was könnte denn die Regierung machen, um jetzt wieder mehr Zuspruch zu erhalten von der Bevölkerung? Was hättest du einen Vorschlag?
0: Nein, 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 ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist. Also dieses Erklären, also Angela Merkel hat ja mal eine sogenannte, aus ihrer Sicht jedenfalls, Erkläroffensive gestartet, hat nicht gefruchtet. Ich glaube auch, dass die Ministerpräsidenten, die da jetzt tätig werden müssen in ihren Ländern, dass die auch, sagen wir mal so, auf Sicht fahren und keinerlei wirkliche neue Argumente mehr haben. Nee, ich glaube, dass wir ganz neu ansetzen müssen. Das ist die einzige Chance. Wir müssen neu ansetzen, möglicherweise auch, jetzt halte ich fest, und das ist ja das, was da jetzt in den Couloirs, wie Helmut Kohl immer sagt, in den Couloirs also des Parlaments herumwabert, in den, in den Gängen, also es sind nur noch sechs Monate bis zum Ende der Kanzlerschaft, Angela Merkel, aber es sind auch noch sechs Monate. Und es könnte sein, dass es den Leuten zu viel wird, ihren eigenen Leuten zu viel wird, weil, das irgendwie, weil es kein Licht am Ende des Tunnels, eher immer einen Tunnel am Ende des Lichts gibt. Umgekehrt, du befindest dich über Dürrenmatt im Tunnel, du kommst da einfach nicht raus. Heißt, neu ansetzen und mehr dieser Dinge wagen, mehr Tübingen wagen, will ich sagen. Und dann, glaube ich, werden die Leute mitmachen. Es gibt ja auch keinerlei Belohnung für das, was wir tun. Haben wir uns an die Inzidenz 50 gehalten und versuchen, alles einzuhalten, dann kommt die Kanzlerin und sagt, Inzidenz 35. Dann landen wir wieder bei 50, dann haben wir über 100. Und dann gibt es Virologen, die sagen, das ist aber nicht so schlimm mit den 100. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Nein, neu neu ansetzen, gut erklären, die Leute mitnehmen. In Tübingen funktioniert es, in Augustus funktioniert es, anderswo funktioniert es auch, ich sag's dir.
1: Das sagt Stefan Kastow, der Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, ich danke dir.
0: Gerne, ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.